Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rábago y estás escuchando Popcorn Radio. Este es el primer episodio del podcast. Es un episodio experimental, es un experimento de una hora en el que creo un track en mi computadora esperando que nada falle para bueno finalmente subirlo, subirlo a rss.com y ver si, si puedo efectivamente publicar un podcast Así que bueno, en realidad este primer episodio no es más que una prueba Pero de igual forma, si alguien se topó con él Si alguien llega recomendado aquí por mí Por alguna vía de, no sé, Twitter, Facebook o no sé Algún link que les comparte Terminan llegando aquí escuchando esto Bueno, lo siento, no, no sé qué estaba pensando Pero bueno, si ya llega hasta aquí, bienvenida, bienvenido Y bueno, no, no hay mucho que decir no está interesante Esto es nada más una excusa de una hora En la que bueno, puedo hablar de cualquier cosa O leerles cualquier cosa Estoy ahora en mi cuarto, en una habitación a solas Y... Y bueno, si sí quisiera tener un podcast Y si sí quisiera Compartir con ustedes Mis ideas Mi personalidad, lo que creo Lo que soy y bueno, pues este track es eso, ¿no? El primer track que subiré, el primer episodio y mi primera idea de cómo, cómo es esto de publicar. Así que bueno, ¿qué, qué, ¿qué les voy a decir hoy? No tengo idea. <risa> hay tanto, hay, hay tanto, realmente hay tanto que decir, qué bárbaro. Pero bueno, no voy a jugar a al adivino para resolver qué es lo que más les va a interesar escuchar así como por intuición. Si sí tengo lo que compartirles para no romperme el coco improvisando. Tengo aquí el borrador de unos episodios de una novela que estoy escribiendo. Estoy escribiendo una novela de vampiros. Una novela de vampiros que mezcla Vampiros con narcoterrorismo Suena trippy Lo es Suena interesante Lo es Y es real Es un proyecto de vampiros con narcoterrorismo Hay pues todo lo que quieren encontrar En una novela de ese tipo Sangre, intriga, política Monstruos Humanos que son Todavía más horripilantes, más tenebrosos que los monstruos que viven de la sangre, ¿no? O sea, seres humanos que tienen una capacidad para el mal tan grande que sonrojarían a un demonio novato, ¿no? Pero bueno, la novela es sobre eso. Sin embargo, el texto que tengo aquí en mis piernas... No tiene que ver con vampirismo todavía. Esto es una sección de la novela que, que es epistolar. Una novela epistolar es una novela en base a en base a la correspondencia de los personajes o del autor. Epistolar, como dice su raíz, es epístola, es, es carta, es, ¿no? Entonces una novela epistolar es una novela que se lee a través de, del, del correo de los personajes ¿no? Entonces yo aquí tengo, tengo textos que escribe un personaje 
este, desde la cárcel, ¿no? Es un personaje que va a pedir asilo a Estados Unidos, que está huyendo de la narcoviolencia en México. Y llega a Estados Unidos y inicia su proceso de, de solicitud de asilo. Y estando aprisionado, pues comienza a escribir, escribir cartas a, a, a su... A, pues a su amor, ¿no? A su, a su pareja, a su... Pues a, a su razón de ser. Estando ya, pues, en otro país, atrapado en el sistema penitenciario, ¿no? Está pidiendo asilo, pero está atrapado como un criminal en la cárcel. Entonces, pues este cuate se llama Damián. Y está en la cárcel y le escribe a, a la que fue su, eso fue su prometida, Ariadna. Se llama Ariadna ella. Y bueno, inicia así el texto, ¿no? O sea, es tenemos una libreta, una colección de 200 hojas a raya, llenas a mano, por este personaje, por Damián. Dirigidas a Ariadna Y comienzan así Primer página Cartas Ariadna Por Damián Página 4 Ya sabes, hay páginas en blanco Un título y es Hasta la cuarta página en la que comienza el texto Página 4 Ariadna Eres la persona que más admiro En el mundo Eres mi héroe Dios sabe muy bien quién eres y qué has hecho Te amo inmensamente Te echo de menos tanto Eres el atrio de mi cordura En páramos de desesperanza y duda Eres las grutas habitadas por ríos de dulce agua fresca en desiertos de desilusión y labios partidos. El recuerdo de tu compañía es el eco de silencios sanadores y besos refrescantes en el templo secreto de la sonrisa que solo a mí regalaste. Página 5 Dios, dos puntos Dios, no temo al enemigo terrible Ni a las pésimas circunstancias Siempre y cuando estés a mi lado Y fiel a tus promesas Aun cuando mi bajeza, ineptitud o soberbia Ciegan mi vista Confiaré en ti y tendré esperanza Porque solo tú provees Solo tuya la justicia y la venganza Solo tuya y en ti la paz no nos olvides, ni a mi anhelo más profundo, ni a su ternura divina, ni a sus besos, ni a su abrazo. Olvídame a mí, no lo olvides a ella. Señor, como acordamos en el desierto, a punto de desfallecer, sediento, adolorido y exhausto. Yo cruzo todo esto sin quejarme, Señor, y tú cuidas y provees, Ariadna. Amén. El personaje está encerrado, escribe esto en prisión. Esto es una colección de cartas que escribe Ariadna. 
todo esto es escrito tras las rejas, ¿no? Página 6. Amor. Amor. <coughs> Amor. Los años que me diste me permitieron vivir una vida que hasta entonces había considerado me sería por siempre desconocida. A tu lado, entre tus brazos, sobre tu piel, entre tus piernas, bajo tus labios, en tus oraciones santas, pude justificar y comprender una vida mía tan llena, hasta entonces, de vacíos, de abandono, de lucha, sin sentido, de dolor inútil. Fueron los años que me diste la razón del regreso de mi fe que vio mi lucha coronada en tu gloria divina, su gloria divina, que como amantes nos permitió compartir de él, de Dios. Los años que me diste son la razón de amarte toda la vida. Página 7 Amame un año, yo te amaré toda la vida. Balzac Página 8 Amame un año y yo te amaré toda la vida Esa completa, fiel, amorosa, incondicional, tierna e inocente entrega tuya a mí Mía durante ese poco más de un año Finalmente juntos Finalmente esposos Porque sabes que al darte ese anillo te hice ante Dios mi esposa y me consagré de igual manera a tu esposo. Durante ese año pude conocer la plenitud del amor de Dios por su creación en ti. Tú, imagen y semejanza suya. Porque aquel día Dios nos creó y en este otro nos hizo amantes. Y sonrió satisfecho entonces al ver que hizo bien. Por esa entrega tuya. Y ese amor que despertaste en nosotros, aquel año, sin temor a nada, te amo, y te amaré toda la vida, siempre. Amor, página 9, amor, sé que Dios cuidará de ti siempre, con particular amor y propósito, los cuales tiene reservados solo para seres especiales, generosos, y llenos de ternura como tú. Sí, amor, él ve inmensa ternura que escapa a tu rostro ilegible y serio, que escurre entre tus dedos tibios y esparces con caricias sobre el rostro de tu amado. Él conoce la ternura infinita que brilla en tu sonrisa a un niño desahuciado por la guerra, en la miseria. Dios te adora y yo soy solo un mal imitador de su justicia divina. Qué mal pago las primaveras con que hiciste florecer los jardines abandonados de mi deseo y mi anhelo más profundos. Sé que Dios cuida siempre de ti, y espero humildemente, con todo corazón y alma, que me permita ser yo su herramienta para ello. Página 10 Y te echo de menos desde murallas con alambres de púas. Prisionero en Mississippi, 
en el largo y tortuoso proceso de pedir asilo a Estados Unidos para, el, para huir de mi familia, del abuso, del despojo. Hago un paréntesis. Uh, esta novela, el texto que comparto ahora en línea, es, es una novela de ficción. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia. El personaje con el que hablo en este momento se llama Damián. Y escribe Ariadna, su prometida. El texto tiene que ver con una experiencia de Damián en el sistema penitenciario de Estados Unidos mientras espera la aprobación de su solicitud de asilo político. Ah, está vagamente basado en mi experiencia como solicitante de asilo político, pero el texto en sí no representa la realidad. Los nombres, las personas, personajes, lugares que aparezcan en él No representan aquellos, no reflejan la vida real, aquellos de la vida real Así que bueno, dicho eso, continúo Página 10 Y te echo de menos, desde murallas con alambres de púas Prisionero en Mississippi en el largo y tortuoso proceso de pedir asilo a Estados Unidos para huir de mi familia, del abuso, despojo de y cárteles que me creen su enemigo. En la soledad militera, rodeado de africanos, hispanos, caribeños, pero a la vez absolutamente solo, contemplo tu ausencia y descubro que en mi soledad brillan dos luceros perennes como Venus y la estrella del norte en el firmamento de un náufrago. Dios y tú, mis amados, mis amores, te siento Ariadna, vives en mí, y te agradezco tanto, tanto. Página 11 Día número 6 en la prisión de Tallahatchie, Mississippi, escribe Damián. La mitad de aquellos que vinieron a Mississippi conmigo desde la prisión de El Valle, en Texas, ya tuvieron su entrevista con ICE con migración, para explicar sus solicitudes de refugio. Es irónico. Todos aquí están presos porque cruzaron ilegalmente a Estados Unidos para intentar evadir a la ley o para pedir refugio en migración, pero sin una visa que les permitiera entrar. Es irónico, es irónico porque yo entré con visa legalmente y así pedí refugio. Sin embargo, debo pasar este proceso como si fuera un ilegal criminal. En realidad no es tan malo, de hecho es mucho mejor que vivir en la calle en Guadalajara o en San Luis Potosí como tuve que vivir este año. Página 12 Es mejor que vivir en Tamaulipas con el miedo de que mi familia me vuelva a secuestrar y a despojar de todo, como casi logran secuestrarme por segunda vez este octubre 2019. Razón por la cual huí a Texas a pedir refugio. Al menos aquí me dan medicamentos para mis emociones destrozadas por las que lloro casi a diario al pensar en todo el mal del que fui objeto injustamente. La traición y el abandono de mi familia. Tu pérdida, que no puedo perdonarme. Dios, es tan difícil no llorar. Incluso en el mejor día. Pero aquí me dan medicamentos para esas emociones, para el dolor, a causa el dolor, 
emocional de perderte y el amor físico a causa del choque que tuve en el 2017 cuando me dispararon en la carretera cuando perdí el control del auto cuando cuando choqué en Texas y gracias a Dios no terminé paralítico pero a causa de lo cual tendré que padecer un dolor crónico el resto de mi vida pero bueno, estoy aquí, dice el texto. Damián cuenta, estoy aquí en prisión y tengo suerte de, de que se me medique para este dolor a causa del choque que tuve en el 2017 y para poder dormir sin el terror de estar en ese centro de tortura en Reynosa, siendo violado u orinado sin poder defenderme. Cuenta Damián desde la prisión en Tamaulipas. Perdón, desde la prisión en Texas En la página 13 Cuenta Damián Al menos aquí Tengo tres comidas al día Y una cama limpia Y ropa limpia Aunque sea el uniforme de un prisionero Y regaderas calientes a cualquier hora Esto es mucho mejor que, que casa de mamá Incluso no hay abuso emocional Ni verbal constantes Ni chantaje Aquí al menos son francos Y, y soy un prisionero Allá, encima, pretendían que era libre y que era mi culpa las humillaciones, despojos y torturas a las que me sometió mi propia familia cuando el abandono no les pareció suficiente. Pero francamente ya nada de eso me importa, ya, ya estoy en Estados Unidos, a medio camino del refugio, y la libertad real es casi palpable, casi puedo tocarla, olerla, saborearla. Si acaso algo no logro dejar de sentir en verdad, es Ariadna. Página 14. Día 6 en Tallahatchie. Ayer fue nuestro quinto día aquí. Día en el que tras cuatro días de frío nublado, de melancólicas tardes negras, finalmente nevó. Ayer fue mi quinto día aquí y la tercera vez que veo nevar en toda mi vida. Tercera vez que vivo nevar, ironía, lo especial que es esto para mí y que sucede estando en prisión. Aunque siento como si con tu tranquilidad reflexiva me corrigieras y tienes razón. Tal vez no es tan irónico, dirías. Pues este lugar está lleno de personas especiales, con historias y experiencias increíbles. Todos los latinoamericanos se reúnen diario al culto cristiano, pero Dios... Cristo, resucitado y alegre, siento, pienso, no se siente nunca tanto como en la fiesta africana, hermosa. Página 15, día 7 en Tallahatchie. Finalmente en el séptimo día sale el sol. Nos llevan a revisión médica donde me sacan radiografías y me aplican vacunas. La doctora es especialmente dulce a pesar de su profesionalismo serio. Es difícil de explicar, pero es como tú cuando trabajas con niños. Dios, cómo amo, cómo te amo, cómo quisiera que fueras la madre de mis hijos. Y no solo mi amante y mejor amiga el resto de mi vida. En fin. ¿Te dije que en esta prisión todo el personal son mujeres negras? Es interesante, por decirlo menos. He logrado entender mucho más sobre la experiencia negra en Estados Unidos. Estas mujeres pueden ser tan histéricas y prepotentes como mi mamá, pero no pretenden amarme y lo dicen. 
Who gives a fuck about you anyway? Página 16, día 7 en Tallahatchie. Finalmente hoy sale el sol y de regreso de la revisión médica camino al Salón Q, donde vivimos 120 solicitantes de asilo. Recorro en filas de prisioneros las callejuelas exteriores de la prisión y siento el sol calentar mi piel. Respiro la tierra y el pasto bien encharcados desde la nevada. Miro el piso húmedo por el que caminamos y el sol brilla sobre él y rebota en miles de destellos de paz y esperanza. Respiro hondo el aire frío y siento tranquilidad. El piso húmedo pareciera estar pavimentado con diamantes y quisiera poder recoger el más perfecto de ellos para montarle en un anillo con el que te propusiera matrimonio y con el que te llamaras mi esposa. Y no ese anillo modesto de piedra lunar que seguro nadie toma en serio. Página 19, día 7 en Tallahatchie. El asfalto en el patio de la prisión destella como miles de brillantes, cada uno un recuerdo tuyo, de momentos juntos. Cada uno de esos recuerdos, razón suficiente para pasar el resto de mi vida contigo. Como solo un brillante es suficiente en un anillo de compromiso, como quisiera que algún recuerdo mío te fuera suficiente para darme un sí. Un sí que tolerara años de dificultad, como quisiera que ese sencillo anillo de hilo de plata tejido a mano para ti, con esa piedra lunar, corte diamante, fuera suficiente excusa para unirte a mí. Y en el anhelo de esa unión, sonrío, pensando, sintiendo, todos esos destellos que pasamos juntos, ese tesoro. Y me consuela saberme tu esposo en algún lugar, lleno de luces, con la aprobación de Dios. Entonces, al margen del camino, encuentro la única flor aquí, una margarita. Página 18 Día 17, <risa> perdón, página 18, día 7 en Tallahatchie, día 7. Finalmente, el séptimo día sale el sol. Afuera de regreso de la revisión médica, el asfalto húmedo destella paz y esperanza, y una margarita, tu flor favorita, crece silvestre, solitaria, en la vereda, que va del sector P al sector Q. Flores tan sencillas, tan llenas de dignidad. En su belleza simple, tan fácil de admirar, si uno se detiene un segundo a observar, sencillas, como el regalo más abundante, como la vida, simples, como una sonrisa, como prometiendo el fin de toda complicación, incluso aquí, en una prisión. Y entonces entiendo por qué son tus flores favoritas. Ahí frente a mí la única flor en toda la prisión Y me sonríe con todos sus pétalos Y me sonríe con tu sonrisa Y tu rostro se queda conmigo el resto del día Sonriéndome Como el sol que salió hoy Y doy gracias a Dios Por ti Página 19 Día 7 en Tallahatchie esa única flor en las veredas de la prisión pareció encontrarme para sonreírme con todos sus pétalos y recordarme tu sonrisa. Es sorprendente en verdad la claridad con la que puedo ver tu rostro en mi mente, tan real como veo estas páginas y esta pluma ahora mismo. Aún ahora, después de todo este tiempo, 
puedo ver tus ojos profundos y tu sonrisa llena de paz y esperanza iluminarme tras de estas líneas y no puedo evitar llorar te amo te extraño muchísimo aun cuando te siento conmigo en mi parte mía no puedo evitar recordar tu presencia física tus manos sobre mi rostro entre mi cabello tu abrazo te necesito tanto te necesito tanto tanto te necesito tanto Ariadna te necesito amor Página 20 Día 7 en Tallahatchie Nos visitó una ONG Una organización no gubernamental Que ayuda a los solicitantes de asilo Y lo único que saqué de esta visita fue la ironía de nuevo Sin gente afuera que me hospede en Estados Unidos Y pague mis gastos en lo que el juez dicta sentencia No podré salir de aquí Aunque haya pedido asilo con visa en mano aunque antes de pedir asilo ya tuviera derecho de estar por mi cuenta en Estados Unidos libremente, ahora que pedí asilo solo puedo estar preso. Te explico la ironía. Todos aquí presos violaron la ley al entrar sin permiso a Estados Unidos. Muchos pretendían evadir a migración y entrar ilegalmente hasta sus destinos para vivir ilegalmente aquí. Pero al ser capturados pretenden pedir asilo para no ser deportados. Entonces inventan historias para ganarlo. Pero aún así, si lo ganan, el gobierno no les da asilo si no pagan la multa por entrar ilegalmente al país. He escuchado de multas que van desde mil dólares hasta ocho mil dólares. La gran minoría, algo así como dos de cada diez, no intenta burlar a migración ni entrar a escondidas, sino que entran directo por el puente sin visa a pedir asilo. A ellos, si ganan el asilo, no se les cobra multa, porque no violaron a propósito la ley, sino que se entregaron a la entrada por un puerto oficial. Estos están presos aquí, sin embargo, porque vinieron a USA, a Estados Unidos, sin documentación, y no pueden estar libres hasta que migración decida si tienen asilo o no. ¿La ironía? Pues la ironía es que yo vine con visa, con la documentación apropiada para estar libre en Estados Unidos legalmente. Pero por pedir asilo, ahora soy tratado como ilegal, siendo legal. Página 22, día 7 en Tallahatchie. Ahora, no voy a estar prisionero siempre, te explico. Todos los que pedimos asilo contamos nuestra historia en entrevistas. Si nos consideran creíbles, entonces solo queda esperar semanas o meses a que un juez nos ratifique el asilo o residencia para así poder vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Es en ese lapso, entre ser considerado creíble y la sentencia del juez, que necesitamos tener a alguien en Estados Unidos que nos apoye moralmente con cartas de recomendación y comprometiéndose a hospedarnos y apoyarnos económicamente en lo que llega a la fecha de ir a corte, frente al juez, para cerrar nuestro caso y ser oficialmente libres. A los que cruzaron ilegalmente, además, les piden que paguen la multa para poder esperar la fecha de la corte en libertad. En mi caso, yo no debo multa, pero sin alguien fuera que me mande cartas y me reciba y hospede, 
hasta la fecha de la corte y pues tú sabes que tengo como veintitantos familiares en Estados Unidos pero son de la misma familia que me desheredó, que me abandonó cuando más ayuda necesité que me entregó al cártel para que me mataran que dio permiso que nos intentaran matar a ti y a mí ese día, esa noche en que nos chocaron y ese ángel mandó a volar al auto que nos atacó ¿recuerdas ese milagro? Te digo que Dios amaba que nos amáramos, aunque el mundo lo desaprobara. En fin, no quiero que mi familia sepa dónde estoy y quiero lograr que se me declare muerto y asumir una nueva identidad para que ni siquiera me busquen. Tengo un par de buenos amigos en California, pero necesitaría buscarlos en Facebook para contactarlos y pedirles ayuda. Pero aquí, aquí en prisión, no me permiten entrar a Facebook ni acceder a mi celular. Así que solo tengo en mi cabeza el teléfono de mi casa, bueno, la casa de mi mamá, a donde no tengo razón alguna para llamar. Y tu teléfono, bueno, lo, lo recuerdo, pero esa es otra historia para después. Total que de la organización de ayuda al migrante que vino no obtuve más que la mala noticia de que no podré esperar el día de mi corte en libertad, aunque viniera con visa. Aunque curiosamente de las 120 personas aquí ya todos fueron entrevistados, excepto yo y otros dos más. Así que aunque ni siquiera tengo mi creíble, el estatus de mi caso como creíble. Aún ni siquiera lo tengo, pero espero que mañana viernes o el lunes sea mi entrevista para que consideren mi miedo a regresar a México. Creíble. Página 25, día 7 en Tallahatchie. Hay tres africanos de Camerún mirando fijamente por las estrechas ventanas del muro poniente de la sala Q donde estamos presos. Pensé que quizá nevaba de nuevo, pero nadie grita snow, snow, como gritaron hace dos días al ver nevar por primera vez en sus vidas. Al contrario, se miran, pero absortos, absorbidos. Me acerqué a mirar. El atardecer azul, morado, rosa, naranja más hermoso que he visto. Magnífico. Como testimonio de Dios en toda su gloria, brillando como plata al rojo vivo en una fundidora entre las nubes púrpura por encima de las vallas y los alambres de púas que aprisionan mi cuerpo, mas no nuestra alma, tuya, mi alma. Página 26, día 7 en Tallahatchie. Miro desde el sector Q por la ventana, sobre las vallas que tienen aprisionados nuestros cuerpos y sobre los alambres enrollados de púas brilla un atardecer esplendoroso. Y un segundo una mirada bastan, y mi alma se estremece libre, y mi alma, que también es tuya, danza alegre entre las nubes. Y nos veo ahí, en la calidez de esos roces y naranjas, danzando un vals entre las nubes moradas, y nos veo amor. Todas esas tardes, todo ese gran amor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te amo. Página 27, día 7 en Tlajache. Un atardecer majestuoso, un segundo, una mirada bastan. Y mi esperanza es restaurada en un vistazo y me tranquiliza la promesa que Dios me hizo en el desierto mientras cargaba 40 kilogramos de maletas por horas bajo el sol, sin agua, sediento y a punto de desmayar. La promesa decía, yo cruzo todo este periplo sin quejarme, sin maldecir, y tú Dios cuidarás y proveerás 
de Ariadna. Él te cuida, amor. Y yo lo miro en paz. Página 28. Día 8 en Tallahatchie. Había estado tomando notas en una libreta sobre lo que te escribía, pero aún no tenía una libreta que pudiera dedicar a ti. Necesitaba una libreta para escribirte porque en el 2018, cuando me secuestró mi familia por tres meses y nunca volví a verte a partir de entonces, durante ese secuestro me tuvieron incomunicado y yo moría por escucharte, por decirte la veneración que en verdad te tengo, el dolor inmenso de no saber cuándo te volvería a ver. Poco imaginaba, ese febrero del 2018, que aún hoy, diciembre del 2019, cuando escribo esta carta, cuando Damián, el personaje, escribe esta carta, no te habría vuelto a ver aún, quizá para siempre. Dios, por favor, no lo permitas, me has quitado todo ya. Por favor, no Ariadna, por favor Dios... Permíteme redimirme, permíteme ser yo tu herramienta para cuidar de ella. En ese secuestro, te escribí más de 100 páginas en unas 30 cartas que nunca te enviaron y que perdieron, entre comillas, que me robó el perverso administrador de ese centro de tortura paraestatal donde fui violado. En fin. Página 29, día 8 en Tallahatchie. En esas cartas te escribí decenas de poemas, te contaba mis miedos, el horror de ese secuestro, te compartí mis sentimientos sinceros respecto a ti y nosotros, y por qué había sido tan difícil para mí el expresarlos libremente o sin terror al rechazo y al abandono. En esas cartas te entregué mi corazón desnudo, en completa sinceridad, y volví a pedirte la mano en matrimonio. Volví a querer pasar mi vida contigo. Dios, te necesito tanto, la necesito tanto a ella para sentirte a ti, Señor. Dios. Así que, con esa experiencia de cartas robadas, perdidas, decidí mejor conseguir una libreta donde escribirlas todas y enviarlas a tu lado, al tener libertad, al salir de aquí, personalmente. Página 30, día 8 en Tallahatchie. Hoy por fin un amigo recibió la orden que puso en la tienda de la prisión. Yo no tengo a nadie a quien pedir dinero que me mande. Así que le pedí ayuda a él para conseguir una libreta y la pluma se la pedía a una guardia que me encontró simpático el día que llegamos a esta prisión. Y que me permitió conservar una pluma porque le dije que tenía que escribirle mi exprometida y lo encontró tierno, supongo. Dios, Dios, cómo quisiera llamarla mi mujer, al menos mi prometida. O, o al menos no sentir el dolor de este llanto de saber que pude haberla perdido mi única oportunidad con el amor de mi vida Una mujer excepcional que me amara de verdad como Ariadna Padre nadie, ojalá te apiadaras de mi alma, ojalá el amor tuviera segundas oportunidades padre En, en fin, la libreta llegó, 
pero no era libreta, eran 200 páginas sueltas. Así que tuve que hacer como en ese hospital psiquiátrico en Monterrey, donde tejí una libreta con hojas perforadas y un lazo hecho con la bolsa de plástico de un sándwich. Encontré una agujeta en una litera abandonada de algún preso liberado, y con ella tejí estas hojas en este intento de libreta que enviaré personalmente, así sea tan solo como último adiós. Necesito que llegue porque mereces saber cuánto te amo y cuánto te necesito. Lo inmenso que es mi amor y mi admiración por ti. Y el daño que me hace estar lejos de ti cuando todo mi cuerpo arde con la fiebre de tu nombre, de tu piel, de tu aroma dulce, de tus besos frescos, como los ríos de leche y miel que nacen de entre tus piernas. Tengo tantas ganas de ti que quisiera Dios me llevara ahora. Página 32 Día 8 en Tallahatchie así que, pasé con... así que pasé y completé las notas de días anteriores a esta libreta Y al terminar fui a los teléfonos a intentar llamarte Desde aquí, desde prisión Necesito demasiado escuchar tu voz Te he llamado todos los días desde que llegué a Mississippi Pero nunca contestas No me sorprende Me duele inmenso, pero no me duele... Porque bien sé que ya tienes a alguien más y eres mujer leal. Además de que nunca pudiste perdonarme y darme oportunidad de enmendar. Pero a veces intento variaciones de tu teléfono en caso de que lo esté marcando mal. Según yo tu teléfono es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
y durante mi búsqueda encontré esto, una nota, una nota que fue traficada por algún preso en esta prisión, una nota que dice en un papel escrito con letra minúscula, dice, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que mi vida, más. Veo la nota que encuentro debajo de un colchón de alguien que ya no está aquí en esta prisión y, y pienso en el amor, la esperanza, las cosas que nos mantienen vivos, encerrados aquí, en otro país. Alguien se fue y olvidó esta nota, quizás meses atrás. La piel se me enchina a leerlo, de cierta forma, eso siento por ti. Tú me viste de verdad. Tú me amaste. 36. Página 36. Y te amo tanto, pero... ¿Y si nunca vuelves? ¿Y si nunca contestas de nuevo? Todo este pensar en ti, todo este orar por ti, todo este escribirte, ¿sería en vano? No, en absoluto no. El amor nunca es en vano. El amor nunca es inútil. Te amo, bella. Te amo. Página 37. Precioso tu corazón. Preciosa tú. Haber venido a pedir asilo a Estados Unidos y ser puesto en proceso como ilegal me abrió los ojos tanto a tu trabajo y tu obra misionera. Compañeros prisioneros del Salvador platican con nostalgia sobre el café y el pan dulce en sus rutinas y cómo el niño de uno le llevaba a ver vacas en su colonia. Es enternecedor. Hay tanta humildad en cada historia. Hay tanta humanidad en cada historia. No sabes cuánto te admiro por lo que has hecho por los migrantes, con tu iglesia y en tu trabajo. Amor, eres mi héroe. Ariadna es un personaje que trabaja con migrantes. En el libro ella es parte de una agencia internacional de atención a las víctimas de guerra y que trabaja con las víctimas del narcoterrorismo en México. Por eso el personaje... Por eso el personaje de, de este capítulo habla con Ariadna. Damián habla con Ariadna en su carta. Le, le habla a Ariadna sobre, sobre los migrantes que conoce en prisión, ¿no? Mientras pide asilo. Ah, así va, ¿no? Este, este texto, ¿no? Son cartas, son páginas de cartas que uno al llegar al texto se encuentra... Y dice, bueno, voy a conocer sobre este personaje y esa parte de la historia a través de lo que él tiene que contar a su amante, ¿no? Y lo que eventualmente su amante le conteste a él, ¿no? Es una forma de conocer la historia, es una forma de conocer la historia que, que se utiliza, por ejemplo, en la novela de Drácula. Donde uno conoce toda la historia de Drácula a través de, de Jonathan Harker, que... que experimenta todo aquello horrible en el castillo, pero uno nos, nosotros nos enteramos por las cartas que le manda su amada, 
son cartas que son publicadas en el libro de Drácula y entonces leemos las cartas que escribe Jonathan Asomada y así nos damos cuenta de qué fue lo que vivió en el castillo. Lo mismo sucede con esto, ¿no? O sea, es una novela epistolar, son las cartas que manda Damián a Ariadna desde prisión, ¿no? Estando en Estados Unidos pidiendo asilo. Esto es en medio de una novela de narcoterrorismo y vampiros, ¿no? Es simplemente un personaje que representa a aquellas familias, aquellos... Pues aquellos humanos, aquellas familias que han tenido que huir de su país para buscar asilo político, para huir de su país, para encontrar una vida digna en otro país a causa del narcoterrorismo en el suyo, en su país. Entonces, este es un personaje que trata de representar eso, pero lo intento hacer más poético, ¿no? O sea, que uno se identifique con la pérdida del amor, que uno se identifique con la separación y el dolor de la separación, del proceso de emigrar y dejar atrás lo amado, ¿no? Pero si este personaje busca encapsular los horrores de la migración. Esto es nada más un momento en el que escribe cartas de amor a su pareja que queda atrás, ¿no? Pero lo que se va a describir a través de su experiencia en cuanto al terrorismo en su país de origen y como irónicamente esa narcoviolencia lo termina encontrando también en Estados Unidos, va a ser parte importante de la segunda parte del libro. Pero pues estamos lejos de llegar a eso, ¿no? Lo que leen ahorita son como, lo que escuchan ahora son así como esas partes de, ¿sabes? Del amor frustrado del que trata esta parte de la novela basada en Damián que escribe y Ariadna su amante que recibe, entre comillas, las cartas porque en realidad ella nunca recibe nada, ¿no? O sea, ella ni se entera de todo esto, que es así como el epítome de lo inútil que, que, es, que es amar, ¿no? En esta novela, ¿no? Lo, lo anónimo que termina siendo el amor cuando nadie se entera de él, ¿no? La, la inutilidad casi poética de, de, del amor no... Del amor no... The unrequited love. Unrequited love. En, en español, ¿cómo se dice unrequited? Del amor no... Este... Te, ¿Sabes? Eh, no correspondido, ¿no? Un amor no correspondido. Este personaje, Damián, le escribe a esta amante que tuvo en su país de origen, Ariadna, sin saber que su amor no es correspondido, que su amor es inútil, que lo poético que cree que hay en aquello que ama y que dejó atrás en realidad no existe porque... Ese amor no es recibido, ¿no? Lo inútil de su amor en el nuevo país al que busca, en el que busca refugiarse, un lugar que ignora sobre su pasado, y al que no le interesa su pasado, ¿no? Él, él buscará explicarse frente a un juez de migración. Pero, pues, todas las razones del amor, por más que sea el centro de su universo, no van a convencer a un juez de inmigración sobre su necesidad de refugiarse en Estados Unidos. Así que, en realidad, su argumento para refugiarse es otro completamente distinto. Sin embargo, estas cartas buscan como mostrar el, la desesperanza, la frustración de, de, del que, al no tener otra... Otra opción migra y, y la desesperanza de verse de pronto en la, en la incertidumbre de si 
será suficiente razón el permanecer vivo, el sobrevivir, para ser recibido como, como, como un refugiado político en Estados Unidos. En fin. Seguimos leyendo de, del episodio, del, del, del capítulo epistolar de la novela. La página 38 de la, de la serie de cartas que escribe Damián Ariadna. Lee. Página 38. Perdón. Página 38. Es imposible. Qué difícil es pensar en ti, en nosotros, juntos, sin terminar envueltos en las colchas de mi litera en esta prisión, intentando disimular una erección tremenda. Paso las horas del día leyendo libros, alterno entre tres diferentes, más la Biblia, y bebo café todo el tiempo, es pésimo, es instantáneo, en sobrecitos blancos de papel individuales, pero necesito beber mucho para motivarme a leer y escribir. Sin embargo, incluso después de tomar café, con solo leer una hora, me entra un sueño hipnótico, una relajación tremenda, y dejo de poder leer las letras que miro, y solo te miro a ti, tu figura, que emerge desnuda, empapada de letras, de entre las páginas sedosas, de libros cuyos títulos olvido, frente a tus pechos tersos, no desearte es imposible. Página 39 Y en verdad eres infinita. En la soledad de una multitud de presos contemplo mi existencia a través de tus ojos y siento que nunca fui real antes de tu amor y lamento no haberte besado más. Creo que eres la criatura más hermosa que he tocado en mi vida. Miro el techo de mi litera, que es la de abajo, y mientras pienso con los ojos abiertos, miro tu nombre escrito en lápiz, oraciones escritas por mí, pidiendo por ti, y sigo la línea del trazo que dibujé con tu nombre, el infinito, Ariadna. Y sé que el amor verdadero es para siempre, con propósito, y sé que tu amor fue verdadero. Entonces sonrío. Página 40 Moriría de angustia por no poder estar ahí contigo Para cuidarte personalmente el resto de mi vida No sabes el sentido de responsabilidad y frustración que puedo sentir Si desespero Aunque en verdad os amo Adalia, Ariadna Aunque en verdad te amo Ariadna enardecidamente Me quemo en pasión pero también en ternura, en compresión infinita, que contigo, tan lejos, es un desperdicio. No puedo más que amarte y pedir por ti y por tu felicidad, la tuya y la de todos a quienes amas. He llegado finalmente a poder pedir por tu felicidad, por quien sea que esté contigo ahora. Pedir porque te amen, como mereces. Porque puedas finalmente pasar tu vida en los brazos amorosos de un hombre que pudiera ser todo aquello en que yo te fallé. Y lo bendigo, de corazón amor, lo bendigo, querida, porque necesito con toda el alma que seas feliz, que vivas plena. Así que confío en Dios. Página 41 
pido a Dios todos los días por ti y la fe en Él me permiten pido a Dios todos los días por ti y la fe en Él me permite dormir en gran paz he descansado tanto en esta prisión tras tanto huir en México tras tanto temer por ti y no aceptar tu rechazo ahora Dios me bendice abriéndome puertas y mostrándome tesoros inimaginables tras esos umbrales y el peso infinito de tu amor des y el peso infinito de tu amor desaparece en la promesa que me hizo yo viajaré este camino solo sin quejarme alegre tanto como pueda y él en cambio se hará cargo de ti de tu felicidad y de tu seguridad siempre porque el Dios ve dentro de mi corazón él sabe la magnitud y pureza de mi anhelo y mi preocupación por ti y entiende mi necesidad de vivir libre, sin explotación, mi necesidad de un lugar para mí y cumple su promesa. Escribe Damián, ¿Qué? escribe eso, ¿no? Con, con fe de que, de que Dios lo va a proteger y le va a permitir tener refugio político. En Estados Unidos es un imbécil, güey. Lo van a deportar, güey. Lo van a volver a torturar y lo van a hacer mierda en México cuando regrese. Es un pendejo. <risa> Pensaba que los gringos le iban a ayudar. Es un idiota, güey. Lo traicionaron en México, lo traicionaron en Estados Unidos. Lo van a deportar, lo van a hacer mierda cuando lo deporten, güey. Y lo vuelva a atrapar la gente de la que está huyendo. Pinche historia horrible. Pero bueno. Este podcast es inútil, en realidad no tiene caso, güey. O sea, esta historia es relevante, pero se necesita contexto para que la entiendan porque es real, no es ficción. Pero pues, o sea, ni cómo presentarla, güey. O sea, para el público general tiene que ser una ficción, güey. Para el público que la entendiera, güey. O sea, ¿por qué estaría haciendo un podcast en lugar de cooperar con ustedes desde una oficina de gobierno? ¿Sabes que No, qué hueva, güey. Esto, esto no va a funcionar jamás como podcast, güey. No, no, no. Este podcast no puede tratar sobre esta historia tan pedorra y horrible, güey. Es una pérdida de tiempo, es. No. Simplemente voy a usar este track de audio y lo voy a subir para ver cómo funciona esto de los podcasts de RSS. Pero este no va a ser el primero, o sea... Voy a volver a trabajar y voy a volver a crear un nuevo primer episodio. Digamos que este es el primer episodio, es un beta, va a desaparecer, así que es el episodio 1 extraoficial, supongo, no, es de colección, si quieres bajar y salvarlo, este va a ser ese episodio de colección que existió antes que el resto, si es que en realidad va a existir el podcast y va a haber un resto de episodios oficiales, porque puede que todo termine en este primero que... ¿Sabes? Es la ocasión de darme cuenta que no tiene caso escribir, no tiene caso leer lo que escriba y... Qué frustrante y qué inútil, ¿no? Salió sobre esta historia de Damián y, y su búsqueda de asilo político en Estados Unidos. Que, híjole, qué frustrante leer sus cartas de amor creyendo que va a encontrar asilo político en Estados Unidos. Sabiendo yo como autor que en realidad lo van a terminar deportando y lo van a hacer mierda cuando regrese a México, ¿no? Porque el personaje es un héroe, güey. Y cooperó un chingo con Estados Unidos, pero al final Estados Unidos lo traiciona, ¿no? Pero eso es parte de otra etapa del libro, ¿no? O no tiene caso hablar de eso ahorita. Pero bueno, ¿qué, qué, qué pérdida de tiempo esto del podcast, güey? Yo, o sea, 
uno siempre piensa que tiene muchas cosas que compartir, pero ya que prendes el micrófono y empiezas a grabar, te das cuenta de que no tienes nada que decir, ¿no? Entonces yo les leo estas cartas de amor inútiles, me doy cuenta que son aburridísimas y es muy difícil contextualizarlas, no funcionan para el podcast. Y digo, vergas, ¿no? O sea, si no estuviera leyendo esta mierda, o sea, realmente tendría algo que decirles, o sea... Y la respuesta es que no, probablemente no, no tengo nada que decir, ¿no? O sea, mi vida es vacía, inútil, hueca y soy igual de aburrido que el resto de los demás. ¿Por qué no simplemente consumir televisión y contenidos prefabricados en lugar de estar pretendiendo tener algo que compartir yo como un proveedor, como un creador de contenido, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esos son los misterios de la vida, así que bueno. <ríe> qué hueva que hayan escuchado esto. Es una pérdida de tiempo, pero bueno. Mi nombre es Miguel Ángel Rabago Posada. Esto fue Popcorn Radio, el piloto extraoficial número uno que va a desaparecer y no va a ser parte del acervo de este podcast. Si es que este podcast llega a existir, esto no va a ser parte de él, ¿no? Esto es simplemente para ver cómo es aquello de grabar audio y subirlo, ¿no? Entonces digamos que es un demo. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, qué valor, gracias por escuchar, pero bueno, eso es todo. Los dejo y bueno. Ya saben, experimental y todo eso, ¿no? Esperemos que algún día haya un podcast con... ¿Sabes? Eh, con, 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 con... Con forma y fondo. Por lo pronto, bueno. Chao. <risa>